0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是曾业。经过前面的学习啊，想必你已经对“以终为始”这个原则有了自己的理解。你知道，接到一个任务之后，要做的不是立即埋头苦干，而是要学会思考，找出真正的目标。那目标明确之后，我们是不是就可以马上开始执行了呢？先不着急给出你的答案。今天的内容从一项技术任务开始。你现在在一家发展的还不错的公司工作，随着业务的不断发展，原来采用关系型数据库越发无法满足快速的变化了。于是，项目负责人派你去做一个技术选型，把一部分业务迁移到更合适的存储方式上。经过认真的调研和思考，你给负责人提出了自己的建议：我们选择 MongoDB 吧。出于对你的信任，负责人无条件的同意了你的建议。你获得了极大的成就感，在你的喜悦尚未消退之时，负责人进一步对你委以重任，让你来出一个替代方案。替代方案？你有些不敢相信自己的耳朵，嘴里嘟囔着：“把现在存到数据库里的内容写到门口地 g 里不就成了？我就一个表一个表的替换，难道我还要把哪天替换哪个表给列出来吗？”刚刚还对你欣赏有加的负责人脸色一下子沉了下来。只有表改写吗？他问你。你一脸懵的看着他，心里想：不然呢？上线计划呢？负责人问。我还一行代码都没写呢。你很无辜的看着负责人。我知道你一行代码都没写。我们就假设代码已经写好了，看看上线是怎样一个过程。不就是发布新版本就好了？你还是不知道负责人到底想说什么。你能确定新版本代码一定是对的吗？虽然你已经叱咤编程很多年，但作为一个老江湖，一听这话反而是有些怯的。嗯，不能，你痛快的承认了。一旦出错，我们就回滚到上一个版本不就成了？常规的处理手段你还是有的，但数据已经写到不同的存储里面，查询会受到影响，对不对？负责人一针见血。如果这个阶段采用两个数据存储双写的方案，新代码即便出问题，旧存储的代码是正常的，我们还是有机会回滚的。你一下子就给出了一个解决方案，咱最不怕出问题了。嗯，对，负责人认同了你的做法，一副没看错人的表情。让你出上线方案，就是为了让你多想想细节。你终于明白了负责人的良苦用心，也就不再大意。很快。你就给出了一份更详尽的上线方案。查看文稿，你可以看到这份上线方案。你把这份方案拿给负责人看时，信心满满，觉得自己够小心，一步一步做，没有任何问题。但负责人看了你的上线计划，眉头逐渐锁起来。你知道，负责人还是不满意的，但不知道还差在哪里。原有的数据怎么办？负责人又问了一个问题。你一下子意识到，确实有问题，没有原有数据，一旦查询涉及到原有数据，查询结果一定是错的，所以还应该有一个原有数据的迁移任务。你尴尬的笑了笑，负责人微笑的看着你，嗯，好吧，从我的角度看差不多了，你可以再仔细想想，然后排一个开发任务出来吧。你当然不会辜负负责人的信任，很快就排出了开发任务。你排好的开发任务也附在了文稿中。阅读文稿可以查看。看着排出的开发任务，你忽然困惑了。最开始啊，你只是想写一个读写新库的组件，怎么就多出这么些任务？此外，你还很纳闷，为什么负责人总能找到这么多问题？你想起之前工作里有过类似的场景，那个负责人也是让你独立安排任务。通常，你最初得到的也是一个简单的答案。从当时的心境上来看，你还是很有成就感的。只是后来的故事就不那么美妙了。上线时常常出现各种问题，你和其他同事手忙脚乱的处理各种异常。当时顶着巨大压力解决问题的场景，你依然记忆犹新。解决完问题离开公司时，天空已经泛起鱼肚白。而似乎自从加入了现在的公司，这种手忙脚乱的场景少了很多。你开始仔细回想，现在这个负责人在工作中的种种。从给大家机会的角度来看，这个负责人确实不错。他总会让一个人独立承担一项任务，只不过他会要求大家先将任务分解的结果给他看。拿到组里任何一个人的开发任务列表之后，他都会问一大堆问题，而且大多数情况下，他都会问到让人哑口无言。说句心里话，每次被他追问，心里是挺不舒服的，就像今天这样。本来在你看来挺简单的一件事儿，经过他的一系列追问，变成了一个长长的工作列表，要做的事儿一下子就变多了。毕竟谁不愿意少做点活呢？不过你不得不承认的一点是，加入这家公司后做事儿更从容了。你知道，无论做的事儿是什么，那些基本的部分是一样的，差别只体现在事前忙还是事后忙。而现在这家公司属于事前忙，于是。你开始把上一家公司上线时的所忙碌的内容和现在负责人每次问的问题放在了一起，做了一个对比。这样一梳理，你才发现，原来负责人问的问题其实都是与上线相关的问题，包括这次的问题也是。上线出问题怎么办？线上数据怎么处理？等等。你突然意识到一个关键问题：其实负责人每次问的问题都是类似的。无论是你还是其他人，他都会关心上线过程是什么样的，给出一个上线计划。即便我们还一行代码都没有，他依然会让我们假设，如果一切已经就绪，应该怎样一步一步做。你终于明白了，之前的项目之所以手忙脚乱，因为那时只想了功能实现，却从来没有考虑过上线，而且问题基本上都出现在上线过程中。你想到了上次参加一个社区活动。其中的一个大牛提到了一个说法：“最后一公里。”想到这儿，你赶紧上网搜了一下“最后一公里”这个说法，是指完成一件事在最后也是最关键的步骤。这时你才意识到，“最后一公里”这个说法已经被应用在很多领域了。负责人就是站在“最后一公里”的角度来看要发生的事情。嗯，你又学会了一招。以后你也可以站在最后一公里的角度去发现问题了，加上你已经具备的推演能力，给出一个更令人满意的任务列表似乎唾手可得。把这个问题想清楚，你重新整理了一下自己的思路，列出了一个自己的问题解决计划。先从结果的角度入手，看看最终上线要考虑哪些因素，推演出一个可以一步一步执行的上线方案。用前面考虑到的因素作为衡量指标，根据推演出来的上限方案，总结要做的任务。不过、啊，更令你兴奋的是，你拥有了一个新的看问题的角度，让自己可以再上一个台阶，向着资深软件工程师的级别又迈进了一步。好了，这个小故事告一段落。作为我们专栏的用户，你可能已经知道了这个故事要表达的内容，依旧是以终为始。关于以终为始，我们前面讲的内容一直是看到结果，结果是重要的。然而，通向结果的路径才是更重要的。这个世界啊，不乏有理想的人，大多数人都能看到一个宏大的未来，但这个世界上真正取得与这些理想相匹配成绩的人却是少之又少。大部分人都是泯然众生的。宏大理想是一个目标，而走向目标需要一步一个脚印的向前走。唐僧的目标是求取真经，但他依然用了十几年时间才来到大雷音寺。唐僧西天取经有一个极大的优势，他达成的目标的路径是清晰的，从长安出发，向着西天一路前行就好了。对比我们的工作，多数情况下，即便目标清晰，路径却是模糊的。所以，不同的人有着不同的处理方式。有些人是走到哪儿算到哪儿，然后再看。有些人则是先推演一下路径，看看能走到什么程度。在我们做软件过程中，这两种路径所带来的差异已经在前面的小故事里体现出来了。一种是前期其乐融融，后期手忙脚乱；一种是前期思前想后，后面四平八稳。我个人推荐的是后一种做法。或许你已经发现了，这就是我在模块开篇中提到的第一次创造。或智力上的创造，如果不记得了，不妨回顾一下。事实上啊，早就有人熟练的运用这种思想了。在军事上，人们将其称之为沙盘推演或沙盘模拟。军队通过沙盘模拟军事双方的对战过程，发现战略上存在的问题。当然，这一思想也被商界借鉴过来，用来培训各级管理者。这个思想并不难理解，我们可以很容易的将它运用在工作中的很多方面。比如，在做一个产品之前，先来推演一下这个产品如何推广，通过什么途径推广给什么样的人；在做技术改进之前，先来考虑一下上线是怎样一个过程，为可能出现的问题准备预案；在设计一个产品特性之前，先来考虑一下数据由谁提供，完整的流程是什么样的。最后这个例子啊，也是软件开发中经常遇到的。为数不少的产品经理在设计产品时，只考虑到用户界面是怎样交互的，全然不理会数据从何而来，造成的结果是累死累活做出来的东西完全跑不通，因为没有数据源。很多时候啊，我们欠缺的只是在动手之前做一遍推演，所以我们常常要靠自己的小聪明，忙不迭的应对可能发生的一切。希望通过今天的分享，能让你打破手忙脚乱的工作循环，让自己的工作变得更加从容。总结一下今天的内容：，即便已经确定了自己的工作目标，我们依然要在动手之前把实施步骤推演一番，完成一次头脑中的创造，也就是第一次创造或智力上的创造。这种思想在军事上被称之为沙盘推演，在很多领域也有广泛的应用。在软件开发过程中，我们就假设软件已经就绪，看就绪之后要做哪些事情，比如如何上线、如何推广等等。这样的推演会帮助我们发现前期准备的不足之处，进一步丰富我们的工作计划。为了不让我们总在最后一公里摔跟头，前期的推演是不可或缺的，也是想让团队进入有条不紊状态的前提。如果今天的内容你只能记住一件事，那请记住，在动手做一件事之前，先推演一番。最后，我想请你思考一下：如果把你正在做的事情推演一番，你会发现哪些可以改进的地方呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给你的。